0: Se levantó el telón en Francia, el Paris Saint Germain disputó su primer partido oficial en 135 días y el Stade de France fue el escenario del segundo título de la temporada para los de Thomas Tuchel pero no todo resultó en buenas noticias Además, cómo le fue a su próximo rival en la Champions el Atalanta enfrentó al Milan buscando acercarse a la Juve y demostrar que la lucha por el Scudetto aún tiene vida y último capítulo en Inglaterra, este domingo se definen los últimos boletos para Europa y nosotros analizamos quién conseguirá su lugar. Así comienza ya Fuera de Juego por ESPN ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este fuera de juego en viernes, previo al fin de semana, al desenlace que tendrá la Liga Premier y a lo que podría hacer esa consecución del noveno título. Todo apunta a ello de la Juventus de Turín, si es que le gana su partido a la Sampdoria, más con el resultado del que hablaremos hoy del Atalanta. Junto a Mario, a Barak, a Moisés, nos iremos metiendo a estos y a algún otro tema que nos deje por ahí. Eh, hoy, por ejemplo, Mario, el París ha levantado un título... Después de más de 100 días de no jugar un partido oficial, había disputado algunos de pretemporada. Hoy le ha ganado 1 a 0 al Sanetien y ha salido campeón de la Copa en Francia. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal,
1: Ricardo? Bueno, de cual... hola muchachos, ¿cómo les va también a ustedes? Eh, bueno, realmente hemos visto un partido muy pobre. Realmente un país Saint Germain que si la Champions la, eh, la llega a jugar así, el Atalanta va a seguir siendo ese equipo favorito.
0: Hay una jugada puntual del partido. Es cierto que después hay ocasiones para los parisinos, Barak. Pero a los cuatro minutos hay una pelota al palo del arco de Keylor Navas. ¡Qué cuidado, eh!
2: Sí, a ver. Eh, saludos, Ricardo. También Mario y, y Moisés. En realidad salió literalmente a matar el Sanetien. No, se, se le sentía que absorbió la trascendencia del partido y, y está claro, ¿no? que París Saint Germain iba a volver a jugar una final, ni siquiera tiene que esperar más de una semana para hacerlo en la, en la final de la Copa de la Liga contra el Lyon pero San Etienne, un equipo que por ahora, por ahora es tan histórico como el París Saint Germain sino más, pero no le queda demasiado tiempo porque vive los recuerdos sabía que este era su momento y se ve que preparó a conciencia este partido, cada balón dividido, cada pelota dividida, cada futbolista del, del Paris Saint-Germain que osaba irse en velocidad era frenado de una manera categórica esto incluso antes de, de la lesión de Kylian bappé de la que tenemos que hablar aparte, ¿no? pero sí es un equipo que salió muy consciente de lo que se jugaba el San y que incluso quedando con un hombre <coughs> menos en el segundo tiempo yo diría que dominó como pudo, ¿no? las acciones contra un Paris Saint-Germain ciertamente peor que Gris, ¿no? realmente fue una imagen muy muy flojita y lo que le salva es una arrancada de Mbappé antes de lesionarse, ¿no? que parecía que traía cohete en los pies, que le ganó en velocidad a todo el mundo, en una pared que yo creo que su compañero ni siquiera intentaba. Y a partir de ahí su disparo que fue eh, rebotado y que pudo cazar Neymar para el único gol del partido. Pero por lo demás cierto, cierto, ¿no? la, la jugada que hice es el remate al poste a favor de Sayetien y algunas fallas del Paris Saint-Germain de cara a la portería, pero sí un juego muy, muy, muy preocupante del nuevo campeón de Copa.
0: Hay una pelota clarísima, una jugada clarísima en mano a mano sobre el segundo tiempo, que bien pudo terminar de en un partido, quizás algo de sufrimiento, sí eh, si es que lo tuvo en Arabia, momento, pero, el, el sí. París Saint-Germain, que no pudo capitalizarse. El gol lo termina marcando Neymar Moisés en una pelota que, que se encuentra básicamente el soñado futbolista por el FC Barcelona, eh, para marcar ese único gol del partido y darle al París eh, un título que no despeja, y ya lo dicen Mario Ibarak, en, en lo absoluto las dudas que puede acarrear el larguísimo parón que arrastra este equipo.
3: Bueno, era lo normal, ¿eh? tampoco iba a salir el país Germeño hoy a arrasar. Eh, eh, el San Etienne es un equipo eh, que, que, que rasca mucho en el centro del campo, que tiene gente eh, muy veterana, el, caso, el mismo <coughs> caso de Luc Perrin, el futbolista que, que lesionó a Kylian Mbappé y con todo bueno pues el país Saint Germain va cogiendo va cogiendo horas de vuelo después de que de que el gobierno decidiese parar o frenar de golpe la, la liga el campeonato francés y yo estoy convencido que conforme vayan pasando estas dos semanas y el PSG vaya eh, acumulando eh, minutos de entrenamiento y sobre todo la final de hoy y, y la próxima final ante el Olympique Lyonnais, pues va a llegar evidentemente con menos rodaje que el que el Atalanta a la a, la, a, a, a Lisboa a, a, a buscar la, la Champions League, pero estoy convencido que en el momento en el cual el
0: PSG le haga falta eh, eh, volar, va a estar a la altura. Hombre, no, no sé exactamente cómo, basado en qué si los antecedentes son los que son Moisés con este equipo particularmente hablando pues porque el son jugadores canto, ¿no? porque eso no lo vamos pues a porque hacer. son porque son jugadores que tienen mucha calidad
3: y al final Neymar está en un momento eh, evidentemente falto de, de, de rodaje pero que, que es un tipo que lo que quiere es ganar la Champions League y lo va a dar todo por ganar la Champions League y va a va a hacer que sus compañeros este o sea, o va a hacer que
0: todo el equipo acompañe a Neymar. Pero el año Veremos pasado si ¿no lo dieron todo contra el Manchester United o hace dos contra el Madrid, Moisés? Bueno, contra el Madrid,
3: eh, eh, contra el Madrid
0: en el Bernabéu, hubo un momento
3: en la primera parte eh, eh, en el cual el País Saint-Germain baila al Madrid de una manera tremenda, se pone 0-1 creo, incluso le anulan un gol.
0: Ya sé por dónde y, va a ir, ya eh... sé
3: por dónde va a ir. No, 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 no. Y acabando la primera parte <risas> y una jugada polémica que le viene bien al Madrid, y se pone... oh, no sé si empata o se pone para delante y desaparece. error el mío que te di pie. Ya el Madrid, no, ya el Madrid le arrasa. A partir de ese momento el Madrid le arrasa, le pasa por encima. Pero escúchame, en algún momento el País Saint-Germain va a tener que reaccionar. Yo no te digo que le dé para ganar a Champions pero sí para estar a un nivel mejor que el que ha demostrado hoy sin
1: ninguna
2: duda no. y al Paris Saint Germain le queda el atenuante en esos partidos no digo que yo se lo compre ¿eh? porque al final no solamente es Neymar antes de Neymar había gastado muchísimo dinero Paris Saint Germain para estar en un lugar a nivel europeo donde todavía no se asoma pero sí le queda el atenuante de que Neymar se perdió el partido de vuelta aquel contra el Real Madrid que no estuvo en contra del Manchester United y que ahora se supone si va a estar el que no sabemos e intuimos que la va a tener difícil por cómo lo vimos, regresar al banco de suplentes es Kylian Mbappé. ¿no? Es decir, no tiene tampoco demasiada suerte con lo que se refiere al estado de al estado físico ¿no? de sus figuras que suelen lesionarse a la hora buena.
0: Vamos a hablar particularmente de la lesión de Mbappé, Mario. Lo único es que me llama la atención la seguridad con la que Moisés dice este equipo va a responder en el momento que tenga que hacerlo, cuando <risa> llevamos esperando años que este equipo responda en el momento bueno.
1: Sí, pero tenemos que tener en cuenta también que el Atalanta es un equipo que tampoco el técnico mira para atrás y va a encontrar mucho repuesto para el gran cansancio que están teniendo estos jugadores. Porque hoy en el partido contra el Milan hemos visto que está bastante cansado. Yo creo que eso está bien. El, el París Saint Germain va a llegar fresco al partido. Está claro, después de tres meses, si no está fresco, es para matarlo a todos. ¿Que va a estar <risa> falta de fútbol? También es verdad. Pero hay que tener en cuenta que este equipo. Es un equipo que, 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 que tiene ganas, que tiene de ganas de dar ese golpe sobre la mesa. Le pasa más o menos a lo que le pasa al City. Son equipos grandes, hechos a base de mucho dinero, pero que a la hora de la verdad, en Champions, todavía no han podido conseguir nada. Por eso te digo, que hay que darle una pequeña esperanza al Paris Saint Germain, sí, por la, cantidad, por la calidad que tienen sus jugadores, también. Pero si juegan como hoy, yo creo que el Atalanta lo, lo, lo puede sacar del torneo.
0: Sí, si pasa por ganas, no sé si hasta más ganas pueda tener el equipo de Bergamo. Vamos a verlo rápido, antes de pasar al empate con el Milan Mario, cuánto pierde, Ya hablaremos directamente de la serie, pero con esa imagen y, y Bappé en muletas para festejar, ¿cuánto va a perder el París para esa serie? Mira, te si digo que, que le... van a extrañar. Lo van a
1: extrañar más a Mbappé que a Neymar. Porque Mbappé, que bueno. yo creo que es, es la gran figura que tiene este equipo, un jugador muy joven. Que no tiene vergüenza de nada, que a él se responsabiliza de lo bueno y lo malo que haga él. Y, y fíjate que teniendo al lado a Cavani, como lo tenía, y lo tenía Neymar, y sin embargo así la jugada por su cuenta. Por eso te digo ya, que van a extrañar, para mí, ¿eh? lo van a extrañar más a Mbappé que, que a Neymar.
0: Eh, retomamos Dios la plática mi, ahora porque estamos, eh, estamos ya con el Milan-Atalanta. Golazo de Salanoglu o, ¿O hay algo que recriminar al arquero, Barak?
2: No, yo, yo, yo creo que Golini, más allá de que no le vamos a quitar mérito al que pudo ser durante mucho tiempo y, y lo fue, el, el mejor cobrador de tiros libres en Alemania, y, y después se fue apagando, ya, ya no es tan certero Charanoglu, sigue siendo excelente, le ponen dos en la barrera, el ángulo es difícil. Golini no es muy alto, ta, ta, también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Que, que, que no es un arquero demasiado alto, pero sí, yo creo que hay colaboración del portero. Eh,
1: no, es un golazo.
2: Eh, no, no, es son las dos cosas. A ver, eso. lo de Chalanoglu tiene mucho mérito, pero para mí, a ver, Golini, si tiene otro tamaño, lo para. No tiene el fíjate, tamaño que tiene. Fíjate
1: la, fíjate la posición que está el arquero. Mm -hmm. Está en una posición perfecta. Lo que pasa es que el tiro de Chalanoglu va justo allá, en el rinconcito donde no llega nadie, ni, ni, ni no el sé, más do, experimentado
0: arquero. Don Aruma, verás, con, la
2: tocó. Don, Aruga, don Aruma llegaba. Porque es grande. Eh, yo creo.
0: Yo y, pensaría y que los hay arqueros, también. Mario, que sacan esa pelota, ¿eh? Si, ah, si, si, el el todos.
1: Se, si el arco era más pequeño, pegaban el travesaño con el palo.
2: Ok, golazo entonces. <risas> lo, lo que diga el matador,
0: golazo. <risas> Inapelable <Bueno>. golazo. <risas> lo, lo termina empatando Zapata con una jugada revisada en bar, Moisés, que estoy seguro que tendrás en tu archivo alguna similar en la que a Ramos no le pitaron penalti en contra, ¿no? A lo que hace hoy día. Eso Díglia. lo dices tú.
3: No, no, eso lo dices A mí no me busques, que no me vas a encontrar. Yo, cuando te digo que, y vuelvo atrás, que el, al Madrid ante el País Saint-Germain le pegaron un empujón, es porque todo el mundo que le pegaron un empujón. Hoy ha habido ha existido esa jugada eh, en, en el partido entre el Milan y el Atalanta. Y más allá de eso, más allá de eso, Ricardo, y déjame que me salte un poco el guión, la temporada de Zapata, ya no la temporada de Zapata, la carrera de Dubán Zapata en la Serie A, es para quitarse el sombrero y para que eh, los colombianos realmente estén orgullosos de tener un tipo implicado en el fútbol y un tipo
0: que tiene ganas realmente de triunfar en el fútbol europeo. Ya, no le quiero, o, o, o no quiero ahora venir a señalar al equipo de Gasperini con todo lo que se ha hablado y la cantidad de adeptos, Barak, que ha venido sumando en ese tren promovido, principalmente por Andrés, aunque con mucho fundamento, me parece que hay que decirlo, pero no sé si para lo que hoy se jugaba, es cierto que contra un Milan muy enrachado y muy en forma, sí. nos faltó ver un poquito más a ese Atalanta, lo controla y lo maniata en cierta manera el equipo de Pioli, pero no, no vimos ese Atalanta tan explosivo, tan vertical, no. tan tirado hacia adelante, ¿no?
2: Pero, pero yo creo que el Atalanta no se juega nada, no el Atalanta no es un equipo que esté haciendo otra cosa que jugar por amor al arte, de aquí a que pase el tiempo y juega la Champions League, ¿no? Ya tiene su boleto entre el top 4 Por circunstancias, en algún momento parece, cuando ya se descartaba la posibilidad, por el inicio que no fue espectacular en lo que se refiere a la recolección de puntos del Atalanta, nadie pensaba que el escudeto era posible. En algún momento el partido contra la Juventus se hubiera acabado en victoria, una victoria que mereció y que se ganó a pulso, sí que habría puesto a, a la Atalanta en el debate... Pero, a ver, más allá de que las matemáticas eh, todavía le daban alguna posibilidad, yo creo que, que el Atalanta no se jugaba gran cosa. Se jugaba lo que se juega en cada partido. Y el Atalanta, ciertamente, sin ser espectacular hoy, ciertamente, como ya matizas, se encontró con el otro equipo en gran forma en Italia. no Son los dos equipos que mejor han estado desde que se paró la Serie A, de lejos. Y bueno, eh, los dos no podían ganar. Y, y normalmente cuando dos equipos llegan en tan buena racha, o empatan o se define por... Razones mínimas, un partido de fútbol. Y el Atalanta, yo creo que siempre es mejor que el rival. A veces, Ahora, mucho mejor, ¿no? Y le, le mete siete. A veces no tanto y, y queda empatado. Pero hoy mi sensación es que Atalanta, sobre todo en el primer tiempo, fue superior al Milan. El segundo tiempo fue malo. El segundo tiempo fue malo del Milan y fue malo del Atalanta. Pero el primer tiempo realmente fue muy bueno.
0: Sí, tiene más opciones. Ricardo,
2: Ricardo déjame,
3: déjame que añade una cosa a esto que decía.
2: contraste
0: la jugada sí. que no le pitaron al Madrid. ¿o ¿Por no. qué?
3: No, no, déjame, no, no, no me calientes No me calientes eh, leyendo, leyendo una previa esta mañana Si no recuerdo mal, creo que he leído Que Atalanta iba a 16 partidos sin perder Y el Milan 10 O sea, que ¿Eh? si no me equivoco, eh, creo haber leído Y eso, eh, eso te da a entender Bueno, eh, el partido no ha sido muy, 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 muy allá pero sí que te da el, el buen estado de forma, no el buen estado de forma, el buen estado de los dos equipos. Y luego lo que decía Marito, el cansancio en el Atalanta se nota, lógicamente.
1: ¿Te sí. fijas tener una jugada donde había un córner a favor del Atalanta, sale el Milan en contragolpe y Lata le gana a toda la defensa del Atalanta en el pique? Sí, sí. Después sí. no terminó en gol, la jugada te pegó en el palo, esa jugada termina pegando en el palo y la sale al arquero. Pero es que el Atalanta hoy como está físicamente Tiene que cuidarse Yo creo que el objetivo del de Atalanta Ya hace rato que, que ya se veía Y está, que conseguir la Champions Y después ya se verá
2: Que tampoco es que cambiara a Gini eh. Es decir, más allá del cansancio El gran mérito del Atalanta Es que teniendo defensas centrales De un nivel correcto Por utilizar un eufemismo ¿no? Porque realmente no son centrales de élite el Atalanta pelea y, y logra superar ese hándicap con todo lo que sí tiene. Pero más allá de que es cierto lo que, lo que señala Mario y que llama mucho atención por tratarse de un futbolista de la edad de Zlatan, lo cierto es que tampoco la defensa del Atalanta es una de defensa rápida y que sí asume muchos riesgos y que juega con la línea muy adelantada, pero que suele pagarlo también.
3: Eh, Ahora, bueno, una, cosa, sí, una cosa, una rap, cosa,
2: rapidísimo, Ricardo. Ver, dale,
3: Como se despiste, la Juve lo tiene todo para ganar el Scudetto, eh, lógicamente, gana mañana y, y chao, y adiós, muy buenas. Pero como le dé por perder, el Atalanta se queda a cinco sí, sí. puntos, ¿eh? Ojo, y quedan tres partidos, ¿eh?
2: Y el Inter sí. a
1: cuatro, creo. Ojo.
2: Sí, a cinco no, ya ahora. Está, ya está, ya está, ya está, ya está. A cinco no, ya ahora.
0: Está. Tiene que ganar es a la claro. Sampdoria y le va a ganar a la Sampdoria, pero sí, es un escenario. Bueno, vamos, vamos a ver, bueno, vamos va a, a ver uno si uno le vamos, va a a esperar, vamos a esperar mañana. A mañana lo vemos bueno, eh, rápido nada más Barak porque me quedaba con eso que decías el Atalanta tiene defensores de un nivel correcto y en general quiero ir al plantel de, del equipo de Gasperini si el Paris Saint Germain eh, tuviera por cierto acá en la gráfica de los equipos más goleadores que hay en el top 5 de las ligas europeas el Atalanta está tercero por detrás del Bayern Munich y del Manchester City después no hay nadie que marque más goles que ese equipo Tremendo. Si, si no hubiera este mercado atípico que seguramente veremos aunque con todo y eso ya hemos visto transacciones de mucho dinero eh, como la de Timo Werner por ejemplo eh, el París Saint Germain podría ponerle el ojo pensando en este equipo que llegue y que ficha al mejor futbolista del momento, cueste lo que cueste tal algún jugador del que va a ser su rival en dos semanas y fracción en la Champions, al, a algún jugador del Atalanta
2: no, yo, yo creo que si quiere invertir de manera inteligente, tendría que fijarse en ese señor que se sienta, que tiene el pelo blanco y que le vendría magnífico, ¿no? Gianpero sí, Gasperini. bueno, pero, porque, pero me refiero a no, si tiene un te das futbolista
0: cuenta... de, de ese nivel, no, que, que llame así a, a la a atención. que, voy, a que ver, Papu Gómez Papu es Gómez. el único
2: futbolista, no, a ver, Papu Gómez es el único futbolista que realmente podría estar y no desentonar en ningún club del mundo. Papu Gómez tiene calidad para jugar en el Paris Saint-Germain y, y donde se pare. Más allá de que no sé cuántos años le queden de plenitud, no son demasiados. Lo demás ha quedado contrastado gracias a este señor llamado Giampero Gasperini que no son eh, las individualidades de la Atalanta lo que lo hace fuerte no es esta temporada, ni la anterior ni, ni, ni las tres que lleva a un gran nivel porque el Atalanta va vendiendo jugadores uno los tiene cedidos y tiene que regresar a sus equipos y cuando regresan a sus equipos o cuando los vende a otro equipo esos jugadores ya no son ya no parecen los mismos que eran cuando los dirigía Gasperini Gasperini es el clásico ejemplo del entrenador que hace mejores a sus futbolistas y hombre por hombre este Atalanta parece o hace ver a sus futbolistas mucho mejor de lo que realmente son el único realmente buen futbolista el único crack es el Papu Gómez los demás son buenos futbolistas de chispazos eh, eh, Ilicic por ejemplo, puede salir una tarde inspiradísima cuando está bien pero nada más
0: rápido Mario, ya me quedó claro lo de Moisés Mario, pero me da la impresión de que tú estás condicionando a que el Atalanta tenga éxito en la serie con que el París no esté en su nivel es decir, si los dos equipos van plenos ¿Ves favorito? ¿Ves avanzando a semifinales a los parisinos?
1: ¿A mí me lo preguntaste? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que si el, el Atalanta llega fresquito a este partido, le va a complicar mucho la vida a un Paris Saint-Germain, que por más que me diga que viene fresco y toda la historia, por más jugadores perfectos que tenga, no va a llegar eh, bien futbolísticamente. Como hemos visto el partido de hoy. Yo creo que el Atalanta... Hoy, hoy, hoy creo que
0: 70-30. 70-30 Atalanta, dices tú. ¿Barak?
2: No, no iría tan así. 55-45 Atalanta también.
0: Dios mío. Y tú sí, Moisés, eh, Paris Saint-Germain, ¿no? ¿no? No te vas a bajar ahora.
3: 55-45, 55-45 PSG.
0: Bueno, eh, esta es la última jornada Que tendrá el fútbol inglés Acá en pantalla Con sobre todo la atención puesta eh, En cómo se definirán los puestos europeos Todavía hay mucho por jugar Destacan esos duelos que van a decidir Esos lugares El Leicester recibiendo al Manchester United El Chelsea haciéndolo propio Ante el Wolverhampton El Aston Villa El Watford eh, buscando salvarse del descenso Se van a enfrentar al West Ham Al Arsenal igualmente Esa parte debajo de la tabla También habrá que seguirla a detalle, aquí está la clasificación. ¿Cómo está de momento esa carrera por los puestos europeos? El Manchester y el Chelsea en control de la situación, teniendo que jugar contra esos dos rivales directos que tendrán ambos. ¿Ves, Mario? ¿Alguna posibilidad de que esta clasificación cambie después de los Juegos del Domingo?
1: Yo creo que va a
0: cambiar. Yo creo que el Manchester tuvo una gran oportunidad
1: para dar el golpe de... de, de... De, de decir, bueno, ya estoy adentro y lo desaprovecho. Y yo creo que es el que se va a quedar afuera. Yo creo que Uy. Chelsea y el, el Leipzig, el,
0: el
2: Leicester.
1: El Leicester eh, son los que van a
0: clasificar. Con todo, y que la inercia en el equipo de Brendan Rodgers parece no ser la, la más adecuada. Es cierto lo del United, pero no deja de tener una racha también, Barack, como para llamar la atención, a cuando menos.
2: Sí, venía muy bien, venía realmente muy muy bien, pero ha sido la constante ¿no? del equipo de Solskjaer desde que llegó en lugar de Mourinho, altos, muy pronunciados, donde parece por fin estamos viendo un equipo que no pone en ridículo la camiseta del club, ¿no? Eh, ya no estamos hablando de que nos recuerda al de Ferguson. Pero de repente, ¿no? Esos primeros partidos de Solskjaer, los que tuvo también regresando y poco antes del parón por el COVID-19, nos hacía pensar que, que el Manchester United realmente iba a cerrar muy bien. Y estaba cerrando muy bien hasta estos últimos dos, tres partidos donde están volviendo las, las dudas, donde Bruno Fernández ya no puede ponerse el equipo a la espalda tan fácilmente. Y la verdad es que la situación del United es similar a la del Chelsea y, y la del Leicester. están acabando con lo justo. Yo, yo apostaría... Con las inercias que traen que pierden bueno, los bueno. tres. No se puede, no porque Leicester y United juegan y, y alguno tendrá que sumar, si no es que empatan. Pero Chelsea contra el Wolverhampton, complicadísimo. Leicester contra United, United contra Leicester y sobre todo Leicester contra sí mismo y United contra sí mismo. Son partidos realmente muy difíciles de pronosticar. Si bien, hipotéticamente, una derrota del Chelsea contra el Wolverhampton combinada con un empate de Leicester y, y United, podría clasificarlos a ambos y, y dejar fuera al equipo de Lampard, ¿no? Eh, combinaciones hay muchas, por más de que todos tienen la posibilidad de meterse a las Champions en sus manos, ¿no? Quien gane, está dentro.
0: Por la razón que sea, Ricky Ortiz, y no sé si tenga que ver algo el productor en esto, que lo ha ido librando de la responsabilidad, no ha estado ninguno de los días que hemos hablado del Manchester United. Yo no te voy a poner en la posición de que defiendas lo que había argumentado Ricky en algún momento, Moisés. simplemente lo traigo a connotación porque Ricky aseguró muchísimas veces en este foro que el Manchester United terminaría la temporada peleando más por el descenso que por los puestos europeos. Hoy es tercero de la clasificación y depende de sí mismo para ir a jugar la Champions el año que viene con todo lo que dijimos del plantel, de Solzier, del equipo, del prestigio, de la camiseta, de bla, bla, bla. Está tercero.
3: Bueno, si te das... Si le das la vuelta a la clasificación, o sea, le das, o sea, si está así la clasificación, y le das la vuelta, pues, entonces estará en descenso. ¿eh? Entonces tendrá la razón Ricky, Ricky Ortiz. Pero bueno, al final, al final es era era, era cuestión de esperar a que el Manchester United reaccionase eh, con la calidad de jugadores que tiene, la llegada de Bruno Fernández, eh, Al final, al final era era cuestión de esperar a que a que la, la aparición de Pogba, o sea, el regreso de Pogba era cuestión de tiempo, y el Manchester United es el grande, o uno de los grandes, de los big ones, ¿no?, de, de, del fútbol inglés, y yo creo que es una sensacional noticia que esté, que vuelva a estar arriba, que vuelva a estar peleando, la Champions, la Champions League con, con el Manchester United, si se clasifica, es otra cosa, y el Old Trafford siempre tiene su, su gancho, su qué, eh, yo creo que Ricky fue muy atrevido al... Era más un deseo del morbo de ver pelear al Manchester United por el descenso que no ahora eh, 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 imaginárselo de nuevo en la Champions League. que pienso y sigo, sigo creyendo que
0: es una gran noticia para, para el fútbol europeo que el Manchester United esté arriba? Eh, ni si, Ya ni ni hablar de comparar al equipo de Solskjaer con el de Mourinho y las aspiraciones con las que llegan a la última fecha, pero bueno, no está Ricky, así que no tienen mucho caso. Mario, nada más para cerrar lo de los de Red Devils, ¿te sorprende con todo lo que decíamos por ahí de octubre noviembre de este equipo? ¿Te sorprende que llegue como llega esta última fecha con las aspiraciones con las que está?
1: Sí, sí,
0: realmente yo estaba muy de acuerdo con Ricky pero bueno, el fútbol
1: nos da esa sorpresa. No es que fuera a pelear por el descenso, ni mucho menos. Pero lo que menos me imaginaba, después de la campaña que estábamos viendo a comienzos de temporada, de que este equipo iba a estar en este momento ya en Champions. Pero bueno, le queda un partido, un partido muy difícil. Y yo creo que el Wolfhampton, a pesar de que es un gran equipo, si el Leicester llega a empatar, y por más que el Wolfhampton eh, el, el Wolf eh, llegue a ganar, no va a llegar a ningún lado, lo mismo.
2: Ah, se habla bueno, mucho para... de Bruno Fernández y se habla con razón, Ricardo, del de, de portugués que le cambió la dinámica al equipo, sí,
0: pero quien el realmente se ha puesto al Olympia. equipo a la
2: espalda en estos últimos partidos y es hoy por hoy la gran figura del Manchester United es Anthony Martial. ¿no? Es, es tremendo lo que está sí. haciendo en estas últimas jornadas.
0: Sí. Es verdad. Aunque por ejemplo, y, y lo traigo lo traigo a relación el nombre de Marcus Rashford, porque hoy que se ha dado Barack a conocer el nombre del mejor futbolista o votado mejor futbolista del campeonato, que ha ido a caer a manos de Jordan Henderson, el capitán de Liverpool. Bueno, en eso en esos candidatos aparecía el nombre de Rashford. Después de que el año pasado tuvo cierta polémica se debatió si había sido entregado al mejor de todos. ¿Qué te parece este año el reconocimiento a Henderson?
2: Pues a mí me parece curioso, es, es paradójico, porque al final son, son premios individuales, obviamente, y son muy, muy debatibles. Eh, lo que está claro es que el Liverpool, sin ganar la Premier League, había ganado de manera también merecida, desde mi punto de vista, esos galardones individuales los últimos dos años. ¿no? El, el año pasado, sin ser campeón, el mejor futbolista de la Premier League fue Van Dyke. y hace dos años fue Salah. Y había poca, poco debate al respecto, ¿no? Más allá de que Liverpool no fue campeón en ninguna de esas dos temporadas. Ahora que Liverpool es campeón y es campeón histórico, lo es con un bloque, lo es con un Firmino que no metió tantos goles, lo es con un Salah de altibajos, lo es con un Mané que fue el mejor de adelante, pero que también tampoco fue lo consistente eh, que podría ser. Lo hizo con un Van Dijk que ya como que no es novedad, el gran nivel que, que, que tiene partido a partido y que ciertamente bajó un poquito el peldaño respecto al anterior. A final de cuentas, por descarte, eh, Henderson es el hombre equipo ¿no? Y, y si tienes que premiar la colectividad de Liverpool, ¿quién mejor que el capitán? Que además hizo una gran temporada. Ahora, para mí curiosamente, en la temporada en la que el City no sale campeón, el mejor de todos fue Kevin De Bruyne y para mí Kevin De Bruyne debió ganar el MVP.
0: Bueno, eh, vamos a ir cerrando prácticamente el programa de hoy, recordándoles que acá estaremos el próximo lunes y que por ESPN Plus, por cierto, podrán seguir el desarrollo de la jornada de este fin de semana en Serie A. Moisés, pero cuéntanos algo de Barcelona, porque entiendo que Dembélé se ha incorporado al grupo y que podría llegar para el partido no. ante el Napoli. No, no al grupo no, Ricardo, se no, ah, bueno. está pisando césped, se está sumando poco a
3: poco a la actividad ya eh, eh, al aire libre, digamos, ha dejado el gimnasio, está apareciendo ya sobre el césped de la ciudad deportiva y eso es una buena noticia lo que pasa es que vamos a ver hasta cuándo dura esa buena noticia porque el binomio buena noticia de Embelé es inviable, o sea, es agua y aceite no, no acaban de relacionarse bien eh, eh, las buenas sensaciones con el futbolista francés evidentemente sería un jugador importantísimo para el Barça el hecho de poder recuperarlo y que pudiese jugar la Champions League eh, eh, José María el presidente del Barça Nos decía hace unas semanas a ESPN En una charla privada que él está confiado en que eh, Dembélé pudiese llegar Que sería un gran refuerzo Vamos a ver si llega y sobre todo Cómo llega, ha tenido una recuperación Larga, de una, de una operación muy complicada Se rompió el bíceps femoral De la pierna derecha Y bueno, es mucho tiempo Setién confía en que sea el gran fichaje Para la Champions y también el gran fichaje para la próxima temporada.
0: Así lo había declarado apenas a su llegada, ¿se acuerdan? Se tiene cuando se sentaba por primera vez a dar una conferencia de prensa como técnico del Barça. 401 días, Mario, lo que acumula de Dembélé con las lesiones. Mucho tiempo para pensar en que pueda ser un factor decisivo, ¿no?
1: Sí, la, la verdad que tiene razón Moisés. Está pisando el CEP porque todavía no lo había pisado. Porque realmente ha estado más lesionado que, que, que jugando. Desgraciadamente es un jugador que el Barcelona había confiado demasiado y sin embargo las lesiones o no lesiones para aquellos que son de cristal son como es como Bale está más afuera que adentro gana mucho dinero pero no aporta nada para el equipo bueno Bale un poquito más
0: ¿Barack?
2: sí a ver tener a, a Dembélé y, y pensar que esa va a ser la razón o uno de los argumentos que te va a permitir competir por la Champions League pues es válido, es válido porque sí llegó a ser un jugador súper determinante, porque costó lo que costó, porque estaba llamado a, a estos grandes partidos. Pero es como tener un cachito ¿no? de, de la lotería en el cajón ahí guardado a ver, a ver si te cae. Mejor tenerlo que no tenerlo, es decir, si, si, si no tienes el cachito de lotería no, no hay forma de pegarle al gordo. Si lo tienes, es, es, las posibilidades son mínimas, ¿no? Y, y yo creo que a eso está reducido, ¿no? Eh, la posibilidad de que Dembélé realmente tenga impacto en cualquiera de los partidos que le quedan, ¿no? De la Champions League al Barcelona. Si es, si
1: es Dembélé, si es Dembélé la carta de triunfo del Barcelona para esta Champions,
0: señores, apaguemos y vámonos. Yo bueno, iría por ahí, más, más bien, ¿no? Poner, poner las, las, las aspiraciones del Barça en un futbolista... ¿Cómo en Belén? No sé, Moisés. ¿En qué orden? Si está disponible, ¿en qué orden iría como alternativa para Setién? Es decir, ¿detrás de quién o delante de quién a la hora de que Setién decida meterle mano al equipo?
3: Bueno, eh, depend depende mucho de quién juega en el centro. Yo creo que la, la delantera... En un en si el Barça eh, contra el Napoli será, si está bien Griezmann, Griezmann, Messi, Suárez. Estoy convencido de eso.
2: ¿Y Griezmann y Suárez sí son garantía? Ni No son Griezmann ni Suárez de ni este Dembélé, es Messi, es Messi, y Messi. Antes Suárez y toda la vida. Y Messi Barak. y Messi. Y Messi.
0: Terminamos esta edición de Fuera de Juego. La cita el lunes por ESPN Plus, la Serie A, no se lo pierdan. Gracias, Mario Moisés Barak Gracias a todos. Chao. Adiós.